1: Para no dormir. Esta noche es una noche especial, ya que los dos compañeros que me acompañan están enfermos con COVID. Pero aún así, señoras y señores, a pesar de las limitaciones de la enfermedad, a pesar de la fiebre, a pesar de la tos con flema, a pesar de, del malestar corporal, a pesar de que las personas que me acompañan aquí en estos momentos están siendo atendidos por un profesional a su costado, está al costado el profesional con ellos mientras ellos están grabando esto, este, a pesar de todo eso están aquí ustedes para los que nos ven por YouTube pueden ver sus rostros demacrados eh, unos rostros este, acontecidos por toda esta situación que lamentablemente es el COVID pero están vivos y están esforzándose para estar aquí una semana más te, te agradecemos el estar aquí por YouTube, por Spotify por donde sea que nos estés contactando la verdad somos muy afortunados de que decidas estar tú aquí en el podcast Perdón, perdón En el podcast habla Pablo, el podcast del pueblo Su sección historias para no dormir Y estamos aquí para acompañarte este, Como bien sabes, para pasarla bien Para acompañarnos un rato Y quizás algo de lo que nosotros decimos Llegue a tu corazón, quede en ti Y logremos sacarte una sonrisa O, o distraerte un poco del día a día tan eh, acelerado que tenemos en el mundo. Está con nosotros nuestro querido amigo y hermano en la penumbra, en la oscuridad, entre las tinieblas, el señor Omar cruces como los hombres. Una semana más, Omar, ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Pablo, oh, hola este Walter. Bueno, segunda vez que estoy con ustedes y bueno nuevamente agradecido, ¿No? Un poquito, un poquito mal, poco agripado, ¿No? No sé si es COVID, pero ya estamos un poquito mejor, ¿No? Este. Y bueno, pues este, man, disculpa, disculpen si de repente durante la grabación me, de repente me ven estornudando,
1: tosiendo, pero es parte de. No hay disculpo, mar yo te escucho tosiendo y te cuelgo. Muy bien, y está también ah. con nosotros el señor Walter Párez, como siempre, él con una sonrisa él contento, feliz, a pesar de la enfermedad, él no le interesa, él quería salir, me dijo, Pablo, no posterguemos más esta agonía, quiero hablar con, con la gente del podcast Habla Pablo, el Tutas del Pueblo, su sección historias por no dormir, quiero salir, por favor, no te contengas, vamos a grabar, entonces yo este, decidí aceptar este, esta petición del señor Walter Paredes, y está aquí también una semana más el señor Walter Paredes, ¿cómo estás, Walter? Hola Pablo, Ma,
3: ¿qué tal? Buenas noches, un fraterno saludo a todos tus oyentes, aquí una semana más. Eh, caído con COVID, ayer me, me dieron la noticia que había salido positivo, bueno, gracias a Dios parece que es algo leve, solamente con un poco de, de malestar, ¿no? Pero ya espero en el transcurso de los días ir mejorando. Y tranquilo, en realidad, bueno, como tú sabes, yo acá vivo solo, así que... No, no contagio a nadie, estoy acá encerrado, acá tengo mis cositas, así que
1: así es, nadie te quiero ir
3: mejorando poco a poco y nada, eh, ya si me pasa algo, ¿no? Si me agito,
1: si me muero, bueno, pues tú hacer ¿Cómo si paro? me muero? pero qué que forzarme qué a grabar el día de hoy. Señor, qué dramático <risas> si me muero, dice de frente pero bueno, quedarán podcast para la posteridad, en donde la gente escuche, ¿quién fue Walter Paredes? ¿Quién fue Walter Paredes? ¿Quién no, no, este, es años este, <risa> nada, este, estamos aquí como siempre una semana más Hablando de estas historias paranormales que nos gustan tanto Algo que me, que me gusta a mí escuchar a veces de, de lo que dice Walter Es que él cuando hablamos de ciertas cosas Él a veces dice eh, El comenzar a participar en este podcast Ha hecho que yo mire las cosas de una manera diferente ¿Por qué? Porque cuando Walter comenzó a participar en esto del podcast este, eh, para la, las conversaciones paranormales, él se resistía un poco a, a, a dar chance de que algo así podría existir. Nosotros no estamos asegurando que, que exista todo lo paranormal que sale en el mundo, pero es bravazo compartir sobre eso y hablar y debatir y ponernos en el supuesto de, porque... Algo que, que me dijo un, un entrevistado hace poco fue que no perdamos esa capacidad de sorprendernos, ¿no? de sorprendernos de todo lo que, de lo que existe afuera y de lo que podríamos encontrar. Y algo muy loco es pensar que hay microorganismos viviendo dentro de nosotros que no son capaces de entender que, que viven dentro de nosotros y que quizás nunca lo sepan y tienen su, su jerarquía, y tienen sus funciones, y cumplen con sus tareas, ¿no? Como los microbios, los microorganismos, y etc. Pero esta semana este, vamos a hablar de algo muy interesante. Antes que nada voy a darle el pase a mis compañeros para que nos hablen acerca de sus investigaciones, largas investigaciones que ellos hacen durante toda la semana. Leen muchos libros, consultan este videos. Van a la biblioteca, a la biblioteca, este, se esfuerzan continuamente por eh, desarrollar estos temas paranormales semana a semana. Así que quiero comenzar con Omar Cruces como los hombres. Omar, ¿qué hay para esta semana? Este, como estaba medio enfermito, no hay nada. <risa> Omar lo... va a salir de la llamada en este momento, a ver cómo lo saco. No, por favor, estaba enfermita, no seas malo.
2: Este... Este, pero, no, yo estaba esperando la, la de Walter, porque el, la, la última edición, Walter se quejó al exacto, final. Exacto, ¿no? exacto, se quejó. Yo cuando... Pero mira,
1: mira, te voy a dar una oportunidad, Omar. Te voy a dar una oportunidad. Este, y espero que no la desperdicies. Mientras va desarrollando Walter, tú anda... Este, eh, recordando, porque a la gente le gusta mucho las historias de la Casa de Retiro. Siempre nos dicen la Casa de Retiro, la Casa de Retiro, una historia de la Casa de Retiro, ¿no? En los en vivos que hacemos nos escriben también y nos dicen queremos historias de la Casa de Retiro. Entonces, tú que también has ido a la Casa de Retiro, anda este, preparando una historia así buena como para que la gente no duerma esta noche y ahí, te, ahí te, te consulten un ratito. Walter Paredes, tú, por favor, yo sé que tú vas a dar el ejemplo. Tú eres una persona íntegra, una persona sin mancha, sin un pelo de tonto. Así que te voy a pedir, por favor, que nos compartas qué hay para esta semana, Walter Paredes.
3: Bueno, en realidad me gustaría tener el tiempo como para poder investigar, leer, ¿no? escuchar. Pero bueno, a pesar del poco tiempo que, que uno pueda tener por las, por las cosas del día a día, no, eh, yo justo la semana pasada. Eh, estaba, tú, tú sabes que a mí me gusta mucho leer los libros del padre Gabriel Amor, que yo lo he mencionado en varias oportunidades aquí en el podcast. que es un, Fue un sacerdote paulino que falleció ya hace algunos años atrás. Pero se podría decir que fue el exorcista más importante de Italia, ¿no? de Roma. Y posiblemente sea junto con el padre Fortea y con algún, o, o con algún otro padre más, eh, los que más han podido escribir sobre exorcismos, y en uno de los libros que tuve oportunidad de leer, de él, eh, me llamó mucho la atención porque es un, es un libro bastante completo, en el que él detalla eh, los dos casos de posesiones más difíciles que le tocó experimentar como exorcista, ¿no? de los cientos, de los miles que pudo haber hecho y me llamó mucho la atención es, es bueno voy a compartir uno de los dos casos era de una señora eh, que tenía dos hijos y la señora eh, viuda no sus hijos ya de 23 y 20 años ya trabajaba en una en una mecánica en, en una ciudad allá en Italia y la mamá, bueno, ¿no? dentro de todo, siempre los, los domingos quería como que ir a misa. ¿no? Dice que tenían necesidad de ir a misa con sus hijos. Pero siempre que llegaba con sus hijos a la, a la iglesia, eh, los hijos como que sentían cierto rechazo a ingresar a la iglesia. no Comenzaban un poco a, a insultar, a blasfemar. Y no entraban a la iglesia. dice que como que se quedaban tipo paralizados. Y la madre detecta que esto no era algo normal, ¿no? Que, no era, que no era algo normal. Eh, y investigando, investigando, llega a hablar con el padre Amor, ¿no? Y, y el padre Amor dice que al comienzo no la quería atender porque... Le decía que era normal, que los jóvenes no pues, este, quieran ir a la iglesia, ¿no? o que se expresen un poco mal de, 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 de alguien. ¿no? Eh, por la misma realidad que, que se vive dentro de la iglesia. Pero tanto fue la insistencia de, de la madre, ¿no? que el Padre de Amor decide pues, este, recibirlos. ¿no? Eh, comienza a hablar con los, con los chicos, y los chicos... Este, soberbio, pues, ¿no? Como diciendo, ay, es que tú me voy a venir a hablar a mí de Dios, ¿no? O sea, que Dios no nos interesa. Y entonces, eh, el padre, obviamente, que vio pues, una actitud normal de los jóvenes, ¿no? de, de soberbia, indiferencia, y decide hacer una, un, una pequeña oración para descartar y para darle la tranquilidad a la mamá de que los chicos no estaban poseídos. Entonces dice que, bueno, pues, ¿no? poner bueno, la estola, ¿no? Porque esto, hay todo, es todo un rito, ¿no? O sea, es todo un proceso lo que, lo que hay que hacer. No, 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 es tan, no es tan fácil poder este, diagnosticar o decir eh, si alguien está poseído o no. no eh, hay que hacer eh, exámenes médicos, psicológicos, eh, y de acuerdo a eso se va viendo. Entonces, cuando el padre comienza a hacer las oraciones con los... Con los chicos, y en un momento ya, finalizando las oraciones, cuando no pasaba nada, los chicos estaban indiferentes, ¿no? Eh, le decían, padre, tenga cuidado, ¿no? A veces que, le, que nos diga algo y, y, le, escupé, y, y le escupemos, ¿no? Como, como el exorcista, ¿no? Algo así. Como la película del exorcista. Y acabando la oración, este, eh, los chicos entran en un trance, ¿no? Entran en un trance y... y y el padre detecta que había una presencia negativa dentro de los jóvenes. ¿no? Tanto así de que, bueno, decide cerrar el exorcismo por ese día y los vuelve a, a invitar a que vengan a la siguiente semana. Dice que al final los chicos, la madre sufriendo, se los pudo llevar, eh, llegaron a su, a su casa. Dice que los chicos durmieron 12 horas corridas desde las 7 de la noche, creo, 8 de la noche, hasta el día siguiente, que después de muchos años que ellos no dormían así, de esa, de esa manera. Y a la siguiente semana, cuando van a ver al padre, obviamente que los chicos estaban asustados, porque se habían dado cuenta que algo había sucedido, que algo había pasado, que había algo que, que, se les, que, se les, que no entendían. Y bueno, entonces al final el padre le dice, bueno, si ustedes quieren, lo que tienen que hacer es aceptar a Jesús como el Señor de su vida, hay que hacer esto, y, y le comienza a hacer las pautas. Y comienzan los exorcismos. ¿no? Y el padre comenta que son exorcismos muy duros, muy duros, muy, muy, muy duros, muy difíciles, pasan semanas, pasan meses, y ve que no hay un avance. ¿no? Porque, como lo he mencionado alguna vez, eh, dentro del rito el exorcismo es un proceso ¿no? que hay que, que, hay que indicar hay que, que el, el demonio tiene que decir cuántos son eh, el, no, el nombre los nombres cuándo va a salir y todo ese proceso no es tan fácil ¿no? eh, entonces después de muchos meses eh, este, el padre decía que como que faltaba algo ¿no? como que había algo que no, no cuadraba dentro del exorcismo como que Sentía que había algo que no lo habían dicho al Padre. Y en uno de los ritos que comienzan a, cuando comienza a, a, a interactuar ¿no? con, con el demonio, eh, el demonio le dice el nombre, que es un nombre... Normalmente siempre mencionan que los demonios más poderosos son los demonios que, este, que, que figuran en la Biblia, que tienen nombres bíblicos. ¿no? Y le dijo un nombre bíblico, que era un demonio pues, de un rango fuerte, y el demonio le dice: Pregúntale a ella, le dice. Y cuando el padre voltea a ver a la madre, la madre está en un trance también. ¿no? Está poseída la mamá. Entonces, eh, él decide hacer exorcismos por separado. Para la madre y para los hijos por separado. Entonces, ¿qué había pasado? Que la madre. Este, cuando sus hijos eran pequeños había conocido a un sacerdote satánico y el sacerdote satánico eh, como que se había enamorado de ella, algo así y bueno mencionan de que el padre de los niños murió al parecer por alguna influencia negativa de esta persona y la madre eh, comienza a ir a esta a este grupo satánico, donde al comienzo la acogen, pues no le dan dinero, eh, pero cuando comienza a interactuar en las sesiones, se da cuenta pues que son sesiones de, de lujuria, de sexo desenfrenado, de misas negras, este, de sacrificios de animales, y eh, hace una consagración a los niños. ¿no? Entonces eh, a los niños le les una, hacen, una, hacen una consagración a Satanás. Y los niños eh, mencionan que en esa consagración son hostias que roban de las iglesias con sangre de regla o con sangre de animales que han sido este, ofrecidos en estas misas satánicas y le dieron de, de beber ese brebaje a los niños. ¿no? Cuando eran niños, cuando, cuando tenían creo que 5 o 3 años. Entonces, eh, había un pacto, había una consagración y por eso es que el demonio no podía salir porque él había sido, esas criaturas habían sido consagradas a esos demonios. Al final la madre, de una u otra manera, eh, llega a, a salir de, este, de esta secta, se escapa, se va a otra ciudad, sus hijos crecen, es, eh, y ahí obviamente que cuando ya los chicos crecen, eh, en, con el transcurso de los años comienzan a manifestar esos, esos signos de... De, de cómo se puedo decir o sea, de aberración a lo sagrado. ¿no? El padre amor comenta de que tuvo que hacer exorcismo por años para poder liberar a la madre y a los hijos. Tanto así que tuvo que llevar a los hijos uh, que puedan ser bendecidos por el Papa. ¿no? Y los llevó. Los llevó en una de las, de las, eh, ay, se me fue el nombre de lo que es el Papa, lo, lo, en San Pedro, eso es cuando habla, y ahí los bendice, ¿no? Dice que para eso, para los demonios, también fue, pues, un, unos golpes terribles, y los chicos quedan liberados en, en el santuario, en un santuario mariano, no sé si es, no sé, creo que es en, en, en Lourdes, ¿no? En Lourdes pueden, llegan a ser liberados, ¿no? Más o menos, eh, por lo que tengo entendido, creo que todo este exorcismo demoró como cinco o seis años, ¿no? Desde que comenzaron los exorcismos. Entonces, y él menciona, y él, lo, lo, que, lo, lo, que, lo, que, lo que a mí me llama la atención es eso, ¿no? O sea, cómo en algún momento podemos dejar de, de consagrar a nuestros hijos a Dios ¿no? o a la Virgen y consagrarlos a Satanás. ¿No? O sea, ¿con qué afinidad? Con, con, ¿Con qué mal? O sea, que mira todo el mal que podemos hacer a, a, a una persona, ¿no? O sea, o a, o a unas personas, o a, una, o a unas criaturas en este caso. Bueno, no sé, creo que me, me explayé mucho, pero eh, era interesante ese caso de, de posesión demoníaca, ¿no?
1: Me parece que esto ya lo habías contado, ¿no, Walter? O sea, que tú estás este reciclando las historias. No, 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 eso no lo he contado. Así ah, en el aire no le he contado, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, ¿Te la he contado. Creo que en el en vivo la contaste. Mm, no estoy seguro. Ahora... En el último no. Ahora, este... Una una de las cosas que creo caracteriza esta situación... Eh, sí, no, la, la aberración a los, a los símbolos, a, a etcétera. Pero hay un testimonio, porque creo que tu historia eh, va de la mano junto con otras cosas que yo he escuchado antes, porque creo que, que va de la mano con un testimonio. Este pata, ¿cómo se llama? Este, Ronald Bernard. ¿Han escuchado el testimonio de este de este man? Este no. Es un tipo que quiso eh, ser millonario, tener mucho dinero. Y este comenzó a contactarse con gente para comenzar a tener mucho dinero. Y él habla ya al final de su testimonio acerca de eh, que él lo invitaron a participar en sacrificios. Es un testimonio muy, muy eh, duro de escuchar, este, pero vamos a escuchar el, eh, la historia de Omar de la Casa de Retiro y pongo el testimonio de Ronald Bernard para compartirlo y para que un poco vayamos escuchándolo y este, vamos comentando sobre eso. Dale, Omar.
2: Mira, este, más que historia de la Casa de Retiro, ahorita quería, me, de, de, de lo que contó Walter, quería hacer otro comentario. ¿eh? ¿Se puede, se puede? Claro, bueno, mándate, mándate. Y, y un poco lo quería con, concatenar con lo del tema pasado. A ver, de manera así rápida, así, voy, a, voy, a, voy a crear un relato ya, de un minuto ya. ¿Qué pasará si ahorita nosotros, que estamos en el video, vemos la pantalla de Walter, ¿no? está, ahí en su, está sentado ahí en su mesa, en su escritorio, y de pronto, atrás de Walter, se abre el piso, salen unos tentáculos, That's sale man. un demonio, un demonio. Y fuá, se lo chapa Walter, ¿ya? Ajá. Y Walter se empieza a mechar con el demonio que ha salido del subsuelo Y se pelea, ¿no? Cuerpo a cuerpo Y de pronto terminan en la calle mechándose, ¿no? Y Walter que viene así fuerte, macho, ¿no? De pasión de gavilanes ¿no? <risa> Se saca el polo, así con un tipo Rambo comando Y fuá, empieza a ganar en la mecha al demonio, ¿no? Y de repente el demonio como ve que está perdiendo mete un silbido de auxilio y de pronto en la noche en la oscuridad se ilumina la no el cielo oscuro baja un platillo volador y del platillo volador baja aliens y depredador. Y entre los tres, el demonio el alien y el depredador le dan pero como a hijo a Walter. pero ¿Ya? Ahora ¿Qué es lo que quería más o menos certificar esto? Porque concatenando un poco lo de la vez pasada, del tema de la, de la vez pasada, que prácticamente hablamos del fenómeno OVNI, ¿no? Y yo eh, lo lanzo, pues pregunto, ¿no? Cuando se habla del fenómeno OVNI, solamente existe en el mundo el fenómeno OVNI y lo demás no existe. Cuando se habla del fenómeno demoníaco, demonios. Lo demás no existe, llámese extraterrestres, duendes, aras, ¿no? Este, o ambas cosas existen en el mundo.
1: Es algo que yo me pregunto con mucha continuidad en el podcast porque a mí no me cabe todavía eh, juntar todas las situaciones paranormales en una sola. O sea, imagínate, imagínate que, por ejemplo, como dices tú, de repente aparece un, un yeti, un pie grande, está caminando y se cruza con un duende. O sea, ¿qué pasa ahí? Hay una, una batalla intergaláctica, interdimensional, o de repente está pasando, no sé, un extraterrestre o un gris y se cruza con el chupacabra. ¿Qué pasa ahí? O sea, ahora, una posible, y esto es una teoría, yo digo que es una teoría mía, pero imagino que mucha gente debe tener esta teoría, sino que a mí se me ocurrió, yo siempre la comparto. Yo considero que nosotros vivimos, y esto incluso es mucho más posible, vivir en, en realidades diferentes es más posible que vivir en universos diferentes, que haya un multiverso. Es mucho más probable que haya este, múltiples realidades. Lo que yo creo es que nosotros vivimos en una realidad, vamos a ponerle la letra A, y en la realidad B existen los pies grandes y todo el planeta está lleno de pie grande están comiendo ahí su comida, corren, juegan, no sé Ya. y en otra realidad C hay duendes y en la realidad D hay extraterrestres y así y por alguna razón, que yo no sé explicar por qué porque no, no soy un investigador de esas cosas y creo que nadie tiene la explicación sobre eso por alguna razón estas dos realidades chocan y se entrecruzan y por un momento, el pie grande que está en la realidad B, se mete a la realidad A, hay avistamientos, lo ven comiendo, tira piedras, empuja a la gente, algo así. Y después de un tiempo, vuelve a la realidad B. Es por eso que no hay este, huesos encontrados de yeti, no se encuentran ese fecales, no, se, no, no, no lo ven durmiendo, no, sé, no lo ven conversando, no, eso. Me parece que es así, que, que esa es la explicación a toda esta situación, las la realidades diferentes, ¿no? Hubo un sí. testimonio aquí una vez de una persona que hablaba de los gentilicios, que eran duendes que vivían en un pueblo y que la gente del pueblo sabía exactamente que ahí había duendes y no se metían con ellos y los duendes tenían un pequeño pueblo con casitas y que él había visto las casas, ¿te acuerdas Walter? Él había visto sí, bueno, las buena casas historia. y dibujó dibujó las casas tal cual eran y esa fue la como portada los ahí. pitufos, ¿no? Sí. Como los pitufos. Y dibujó y dijo tenían su caminito, tenían esto, el otro y, y dibujó la casa así tal cual como él se la imagin, como él la vio y dijo este que incluso la gente del pueblo no podía construir más allá de, de su territorio e invadir el pueblo de, lo, de los duendes y que los duendes los ayudaban a cosechar eh, la, la fruta, las verduras y que a partir de que había llegado la luz eléctrica al pueblo y más gente iba a visitarlo, estas apariciones comenzaron a, a disminuir comenzaron a tener menos interacción los duendes con los seres humanos
2: sí, pero ¿esto qué significa? que el ser humano el hombre se enfrenta a los demonios, a los a los grises, a los extraterrestres, a los duendes, al chupacabras.
4: ¿La
3: pregunta ¿No? cuál es? <ríe> sí, también sí, está, está defendiendo la, la pregunta. pregunta.
2: No, o sea. O sea, no sabemos qué es lo que pasa en el mundo, pero. Pero todas estas cosas se juntan, ¿no?
1: ¿eh? Es que, eh, gordo, o sea. ¿Cuál, ahí, cuál, va, no? ahí va un poco. Un poco parte de nuestra historia, no sabemos qué es lo que pasa en el mundo, pero no sé si esto, no sé cómo vaya a sonar esto, interpretenlo ustedes, pero, ¿qué nos ha dado el conocimiento? O sea, ¿qué de favorable a gran escala nos ha dado el conocimiento? ¿Por qué digo esto? ¿Qué supuestamente pasó con Adán y Eva? ¿No comieron del árbol del conocimiento que les había negado Dios? O sea, ya Tuvieron el conocimiento, pero de ahí en adelante, ¿qué cosa de beneficioso nos dio el conocimiento? La tecnología, ok, comparada con el paraíso. ¿La tecnología es mejor que el paraíso? No, este, nos dio este, la cura para enfermedades. Me imagino que en el paraíso no había enfermedades. O sea, comparando estas dos en una balanza, ¿qué, según ustedes, yo eso los pregunto a ustedes, porque si es que mi, mi interpretación está equivocada, ¿qué nos ha dado el conocimiento?
3: Aprender, ¿no? Aprender. Qué? Manejar cierto. Por ejemplo, poder controlar el fuego. ¿Para qué? No, para cocinar.
1: Ya, y para defenderte de los en animales. Para, en el paraíso Adán y Eva de qué vivían? Necesitaban cocinar?
3: Mm, bueno, según lo que indica la Biblia es de lo, de todo lo que había ahí, ¿pues no? De las frutas, Exacto. de las verduras. Hasta de repente
1: no eran carnívoros, supongo. Exacto, de repente comían pasto, frutas, o qué sé yo. Uy, ni que te escuchen los, este, <risa>
3: <risa> los veganos porque. Uf.
1: Entonces ves, Entonces, ves a, a lo que voy, o sea. ¿De qué nos sirve? Si Dios nos estaba diciendo no coman de eso, o sea, ya yara, yara con, con ese árbol, suave, no vayan a comer de ahí, o sea, la razón era para que ya, ahora que tenemos el conocimiento, ¿de qué nos ha servido haber conocido todas esas cosas?
2: Bueno, bajo ese planteamiento yo me quedo con el, con el paraíso, ¿no?
1: claro yeah, o, okay. o bueno busquémosle una refutémoslos de alguna manera ya, Refutémoslos de de alguna forma hay manera de refutar eso
2: pucha no porque si tú hablas del paraíso, pucha el paraíso es la
1: plena felicidad ¿Ya? pues. O sea... eh, claro, ahí es la plenitud, entonces ahí vamos a lo que tú mencionabas hace un momento ¿qué mencionabas hace un momento del conocimiento Omar? ese fue Walter no, no, tú dijiste es algo eh, eh, cuando mencioné lo de las múltiples realidades, ¿no es cierto? tú dijiste entonces el ser humano se enfrenta con fulano Sultano mengano y y no me acuerdo <risa> perdí el, perdí el sí. conocimiento este no, lo <risa> pero a ver Pablo para
3: ti el paraíso es lo mismo que el cielo o son cosas diferentes
1: el paraíso bueno esa es una buena pregunta creo yo porque no estoy seguro si estamos hablando del mismo lugar no sí, estoy pues seguro no, porque
3: eh, claro yo, yo también pienso yo también creo pienso que serían lugares diferentes sí no creo que sean lo
1: mismo sí es que no. es como es como creo yo eh, el paraíso donde estaba Dan Nieva para mí ponte fácil era este inicial y el reino de los cielos que nos ha prometido Jesús es en la universidad o en el doctorado no seguramente Adán y Eva nunca es un, es una idea quizá puede ser nunca hubieran experimentado el reino de los cielos si es que el reino de los cielos no era el paraíso en el que ellos estaban viviendo o quizás sí yo creo que no Alguna gente todavía dice que, que han encontrado dónde queda el Edén, ¿no? Ay, sí, ¿no? mencionan que hay un lugar, ¿no? Por, sí, por, por Irán,
3: por ahí por... Sí.
1: <ríe> Entonces, por ahí. Este, a lo que voy es que Omar mencionaba, ¿no? Omar decía este... Pero es algo de lo que no tenemos conocimiento, ¿ya? A, al hablar de las múltiples realidades. ¿ve? Ah, ya me acuerdo, claro. Yo dije, es algo
2: que existe, pero no,
1: no. no. No tenemos un conocimiento de exacto. por qué pasan, por qué, Ajá, por qué exacto. ocurren. Exacto. Y ahí es donde yo entro y te digo, ¿de qué nos ha servido el conocimiento? ¿Y de qué nos servirá el conocimiento para saber que existen otras realidades o otros universos, o otras galaxias o otros seres vivientes en otro lado? ¿Nos va a servir eso de algo? Ahora, mira, este... Eh...
2: No quiero cambiar el tema, pero, pero este, más o menos de lo que yo les había eh, planteado, todos estos misterios ¿no? que existen, ¿no? pero no, no, no conocemos por qué pasan. ¿no? Fenómeno ovnio, fenómeno demoníaco, ¿no? Y yo estaba recordando, y era algo que hace tiempo se lo había comentado a, a Walter, creo, ¿no? pero sé es lo que no se acuerdan. ¿no? Este... Lo que pasa es que yo hace tiempo, había leído un artículo, pero hace tiempo, ¿no? Había leído un artículo de un de un pastor evangélico, ¿no? No era católico, pastor, pero no religioso, ¿no? Pero sí era bien religioso, ¿no? Donde él sacaba su... Es para pensar, ¿no? Sacaba su conclusión, ¿no? Acerca del de fenómeno demoníaco con el fenómeno ovnio ¿Es lo mismo no es lo mismo? Y, y, y ese era más o menos el análisis que él sacaba, ¿no? Por si este... Hace tiempo, años atrás, ¿no? De este siglo, ¿no? Eh, cuando se, se perseguían a, la, a las brujas, ¿no? Y a los brujos, ¿no? Literariamente, ¿con qué color se les representaba a los, a los brujos? ¿Qué color? El negro, pues, ¿no? Negro. ¿No? Ahora, el, lo que hacía este para, el paralelismo era con lo... Eh, en el caso del fenómeno OVNI, ¿Se acuerdan ustedes que donde dice que hay, aparecen ovnis, aparecen unos hombres de qué? De negro. Hombres vestidos de negro, ¿no? Este, los, este, la bruja, los brujos, en, en el folclore este de la humanidad, ¿en qué volaban? En, en el Escobar, Escobar. ¿no? Dice, ¿no? Este, si existen los extraterrestres, ¿en dónde vuelan? en este, en los platillos voladores, ¿no? O, más allá, específicamente en el caso de los hombres de negro, ¿no? Se dice que también donde hay hombres de negro, donde hay avistamientos de este fenómeno ovni, aparecen los hombres de negro. Pero otra característica de los hombres de negro, ¿cuál es? Que dicen que ellos los ven manejando autos negros, ¿no? Cádilas, creo, ¿no? ¿No? Uh -huh. o sea, él este, como te digo, este religioso, este pastor, bueno, que no es católico, pero una vez lo leí, sacaba su conclusión, ¿no? Su punto de vista, el recontra extremista religioso, ¿no? Decía, ¿no será que el demonio ya no quiere asustar, o quiere asom asombrar, o llamar la atención, como hace siglos con el tema de los brujos, las brujas, las escobas, o las horas Y ahora, hasta el demonio se ha modernizado,
1: ¿no? y quería claro, esta nueva nuevos métodos este nuevo método a través pero ahora ahora hay que habría que no, ver... sí, sí, sí me entienden la idea ¿no? sí 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 pero mira habría que ver el punto principal que creo que eh, va acorde con lo que estás hablando Omar. el punto principal por el cual el demonio eh, o las manifestaciones demoníacas quieren causar en el hombre y el motivo principal cuál es alejar al hombre de Dios ahora ¿Cumple eh, ese cometido, estas manifestaciones? Yo creo que sí. Hay un montón de gente que se asusta de manera muy fuerte con este tipo de, de temas. Hay personas que creen que han sido abusadas, yo digo que creen porque no, yo no tengo la seguridad de que haya sido así o no, y que se, ya comienza una investigación enfermiza sobre estos temas, dedican tiempo, dedican dinero a la investigación toda su vida gira en torno a la, al tema extraterrestre. Entonces, este podría ser, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a, no sé, fue el nombre, no sé si es Proud. Ah, ya, este, eh. el doctor, este... Ah, el doctor... Bueno, hasta cuando te acuerdas
3: su nombre. Y, este, y él, él mencionaba y él hablaba y hacía un paralelismo entre los demonios y los extraterrestres, ¿no? Uh -huh. Y como que indicaba eh, que, o sea, como que eran prácticamente, prácticamente lo mismo, que los demonios eran seres extraterrestres. Eh, y que, eh, normalmente, tú, eh, tú los podías combatir, eh, no a través de exorcismo, sino a través de, como que de regresiones. ¿no? De regresiones este, a través de la hipnosis, a través de. Porque era como que tenías que eh, Jean-Paul Jean -Paul Prado, Jean-Paul Prado, ¿eh? sí, algo, algo de Jean -Paul Prado ¿no? Entonces, sí, sí, recuerdo que él hacía. Que él, que él, que él se indicaba que hacía ese tipo de, de regresiones, ese tipo. De... Pero me quedé con ese ejemplo que él mencionó y dijo, ¿no? O sea, que prácticamente después pues, los, los demonios venían a ser como que extraterrestres.
1: ¿Y ustedes creen que eso puede ser posible?
3: Mira, justo lo que decía Omar, este, eh, con el tema de que el demonio siempre va a tener que, como que camuflarse, ¿no? De una u otra manera, como para... Se
1: actualiza. O sea, se actualiza, ¿no? Se va mutando. Ya, a ver, ya, y si eso es así. Si la manifestación del demonio para asustar a la gente, al ser humano y alejarlo de Dios se actualiza y ya no son brujas y no sé qué, ahora son seres de otro planeta, ¿cómo se ha actualizado la contraparte?
4: Yo creo que
3: más que actualizar se ha desactualizado, ¿no?
5: Mm.
3: Porque yo creo que ahorita estamos en una época en la que en la que hay más desánimo que ánimo para hacer las cosas, o más desánimo para dejar de creer que de creer eh, y, 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 eh,
1: y se ve y se, y se manifiesta mucho en cómo se toman en cuenta estos temas de los que hablamos nosotros acá o sea cuando claro. en alguna reunión parroquial o cuando una persona que es muy de iglesia o una persona muy creyente de repente en la conversación aparecen extraterrestres chupacabras, a fantasmas, eh, eh, no sé, duendes, eh, hombre,
5: lobo.
1: hombre lobo, pie grande, la conversación se vuelve ridícula. Ya deja de ser una conversación seria. ¿Por qué? Porque es como que no, ay, eso no existe, eso son tonterías y cosas así. ¿Pero será de verdad una tontería y no existirá? O sea, ¿por qué hay tantos testimonios? Yo le escuchaba este, ay, y tuve una entrevista con cómo se llama, este, bueno, ahorita me acuerdo el nombre, este, Rafael Cardoso, eh, desde yeah. Miami, eh, en Estados Unidos, y él eh, tenía una investigación de un eh, acontecimiento paranormal con una persona en Chile, estoy tratando de contactar a la persona, es muy difícil de contactar, y ahorita les digo por qué. Eh, justo estábamos hablando de los contactados, y él hablaba de cómo este, hay mucha gente que dice, que dice que ha sido contactada, pero que simplemente este, solamente buscan fama y dan conferencias y cobran dinero por eso. Él hablaba de un contactado en Chile este, que incluso este ser eh, con sus uñas le había hecho una herida. ya Y que él en todo momento eh, no había querido tener este contacto con esta persona, con este ser pero que para, lamentablemente para su pesar, los eh, contactos eran continuos, eran cada cierto tiempo, y él sufría mucho por esto. O sea, era de estar simplemente, vivir en el campo, y, y de un momento a otro que haya una fuerza más poderosa que la tuya, con una tecnología más poderosa que la tuya, y que... Eh, haga contigo lo que quiera y después te suelte y tú sigas con, con tu vida y que tú no sabes y tengas la incertidumbre de no saber en qué momento va a volver a suceder y que esta persona no quería dar ni testimonios, ni quería dar conferencias, ni quería vivir de esto porque vivía atormentado y quería que esto acabe, pero lamentablemente no acababa. Entonces, ¿qué explicación espiritual, religiosa, se le da a una persona que está viviendo esta situación. O sea, ¿cómo, cómo se aborda este tema para una persona así? ¿Qué, ¿Qué respuesta podemos darle? si O sea, viene una persona delante de nosotros que vive en el campo y nos dice me está pasando esto, te muestra pruebas físicas, te dice, no sé, mis animales están muriendo, yo estoy comenzando a encontrar heridas en mi cuerpo, de repente estoy haciendo algo no me acuerdo qué me pasó, he desaparecido por horas de mi casa y, y desperté y estaba acá. O sea, ¿cómo...
5: Pero, pero esa
2: persona lo atribuye a un fenómeno,
1: ¿él a, ¿a qué lo atribuye? Sí, él lo atribuye a un fenómeno ovni, él ha visto las naves, ha visto al ser, ha tenido contacto con el ser.
2: Porque, mira, este, yo para ser sincero hago el este... Si es, eh, si existe vida inteligente fuera de la Tierra, Bacán, pues, ¿no? Creación de Dios, ¿no? Pero si no existe, Bacán también, porque somos la única creación de Dios en todo el universo, ¿no? Pero a veces yo me pregunto, ¿no? Este, Hay tantos fenómenos obvios, ¿no? Por decir, eh, eh, en Inglaterra creo que hay unos campos donde últimamente se... Mm. En el trigal creo que se forman eh, figuras, ¿no? Figuras. Y eh, extraterrestres, sobre todo, de hombres y tí, ¿no? A veces me puedo preguntar, no este. Hay tantos avistamientos, testimonios, o sea, como que se presentan las naves, todo eso, pero para que las graben, pero al final nunca se definen, ¿no? O sea, es,
3: claro, no hay nada así concreto como para que tú digas, ¿sabes? Yo tengo
2: una sobe, ¿no? para eso, yo tengo una pero, explicación pero, para eso. Pero, pero, perdón, para terminar la idea. Este, y, y era más o menos con lo que yo les había comentado de este pastor evangélico que concatenaba estas dos ideas de lo que era la brujería o el brujo, o la bruja hace como 200 años atrás con el fenómeno ovni. Este, ahorita me acuerdo, ¿no? Este, Al demonio, ¿cómo se le llama? El, el padre de, del engaño, ¿no? De la mentira, pues, ¿no? O sea, ¿qué sería que, hace me pongo a pensar, ¿no? Si todos estos fenómenos ovnis... Que buscan alejar también de Dios, de creer en Dios, eh, tiene que verlo con el demonio, ¿no? Porque, como te digo, este. Qué raro, pues no tantos avistamientos, ovnis, pero no hay algo oficial, ¿no? De parte de ellos. Pero ¿no?
3: esa, es una, esa es una corriente que, que, que ahora está tomando mucha fuerza. O sea, yo he visto alguna vez también, más que todo del lado evangélico, este, que hacen ese paralelismo, ¿no? De, de demonios con extraterrestres, como que tienen ahí. como que van de la mano. ¿no? Entonces, este, y un poco para lo que, lo, lo que hablaba, lo que hablabas Pablo sobre este chico en Chile, eh, me, me hacía recordar mucho a lo que vivía el padre Pío, ¿no? Cuando tenía las vejaciones este, las del demonio que en la noche entraba a su celda y no lo dejaba dormir claro. y, lo, y lo golpeaba y le pegaba, ¿no? y lo maltrataba, y sus hermanos de convento pues escuchaban la bulla, ¿no? Se escuchaban, ve cómo se caían, las, cómo se golpeaban las cosas, los gritos. Entonces, este me imagino que si algún, algún ser humano, alguna persona, eh, le toca vivir una situación similar a la que tú estás mencionando, me imagino que es porque tiene que haber algo, dentro de todo lo negativo que se pueda apreciar o ver, siempre va a haber algo positivo, ¿no? Va a haber un motivo el, 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 el por qué Dios permite esto,
1: creo yo. Pero, eh, ¿cómo digo esto para que no suene feo? Dilo, ¿no? Yo soy, yo soy creyente 100% de que exista un Dios, ¿ok? Pero, eh, pongámonos en el supuesto. Eh, Tú dices, no, por algo Dios está permitiendo esto pero estamos presuponiendo que presuponiendo que existe un dios. Pero si no es lo que nosotros creemos que es. O sea, no a si ver. Dios vendría siendo un, un este lo dije alguna vez, ahora acabo de recordar la, el ejemplo que voy a dar, lo dije alguna vez. Si Dios es un es un este sembrador y nosotros somos una de sus cosechas y tiene chorros, cientos, mil cosechas más, por ahí echándole agua cada cierto tiempo. O, o si es una fuerza, o si es un, un no sé, un, un, un ser eh, que no tiene muchas ganas de intervenir en lo que nos sucede, y nosotros le hemos dado... Un, una interpretación bondadosa siempre, de repente, su, este es una, una pastrulada, ¿ya? pero imaginémonos que Dios es alguien a quien nosotros no le importamos mucho. ¿Ya? Y que es un ser que, cri, que está criando su granja de patitos, ¿no es cierto? Pero también tiene su, 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 este, sus pollos, también tiene sus cuyas, etcétera estamos nosotros partiendo desde la, el punto de vista de que Dios existe y que es como nos es como nosotros creemos que es no pero si no es así lo que pasa es
3: bueno como, hemos, como te he comentado una vez no yo creo de que nuestro cerebro nuestro conocimiento es muy primitivo como para poder entender lo que en sí es Dios, o lo y que entonces, vendría a ser ¿cómo Dios. No podemos
1: creer que Él permite estas cosas, pero que está tratando de sacar algo bueno de todo esto si nosotros no sabemos cómo es. Pero,
2: mira, complementando con lo que ha dicho Walter, acuérdate de esta historia que todos nosotros la conocemos de, de así rápido, ¿no? De San Agustín, ¿no? Te dice que una vez estaba en la playa, ¿no? Y veía a un niño que estaba en un hueco en la playa, que estaba que le echaba el, el agua del acero, ¿no? Bueno, Oye niño, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? ¿No estás loco? ¿Cómo, cómo vas a querer vertir todo el agua del océano en el
5: <risa> este en, huequito,
2: en, huequito, en, huequito? ¿no? ¿Y qué le dijo el niño? ¿No? Pero peor eres tú que quieres entender todo el conocimiento de Dios en tu pequeña cabecita, güey. Bueno.
3: Claro, yo, yo comparto eso, ¿no? Yo creo que es imposible el hecho de que podamos. Mira, hasta los grandes santos de la humanidad posiblemente habrán podido contemplar.
1: Y, y lo, más seguro, parte lo más de lo seguro que... es que la gente que esté en el cielo ahorita tampoco lo pueda entender. Pero por eso te digo, Walter, Omar, ¿por qué creemos entonces que es bueno? ¿Por qué creemos que él es la bondad? ¿Por qué, ¿De dónde viene nuestra interpretación de bueno con relación a Dios? Porque, porque no como llama... dice la canción, Dios es
3: amor, la vida. Pero, Walter, lo las dice. canciones
1: dicen muchas cosas. <ríe> bueno, dice no la palabra de Dios. Claro, pero. Búscalo a, a, y
3: verás. Aguanta. Capítulo 1, o sea, versículo. A lo que voy a
1: que, es que nosotros entendemos las cosas negativas que nos pasan porque suponemos que hay un, un, algo más allá. Que hay algo preparado, listo, esperándonos que a, estamos presuponiendo que en algún momento esto se va a terminar porque algo bueno viene ¿pero qué nos hace pensar nosotros eso? ¿por qué pensamos así? ¿qué, qué eh, seguridad tenemos de que las cosas sean como nosotros creemos que son? ninguna ninguna no hay nada que nos pueda o sea claro, por eso tenemos fe por supuesto, pero estoy tratando de ir por otro lado, ¿qué nos asegura Tú eres, Walter, el que le está pasando esto. Tú no entiendes por qué te está pasando. Es más, vives aterrado constantemente. Porque eh, este, en la casa donde estás viviendo, de repente todo está oscuro, se ilumina una luz, te vas y tú despiertas y han pasado dos días, Walter. La gente de tu trabajo te estuvo llamando, tu flaca te estuvo llamando, nadie supo nada de ti y tú no sabes dónde has estado. Y de repente te ves este, heridas te ves arañones, este, ves que, que, que en tu casa faltan cosas y sigues sin entender qué está pasando contigo. ¿Ya? Y de repente abres la ventana un día por la mañana y ves naves arriba de tu casa y escuchas a alguien en la parte, de, en el segundo piso o abajo y bajas a ver y ves seres de otro planeta. Güa, Ve, o sea, a, a, tal cual imagínate esta postura, o sea, dime si tú en esa situación vas a decir, bueno, Dios por algo está permitiendo esto y hay un plan mucho más grande detrás de todo esto que yo esperaré a que comience. Ya, pero en todo caso,
3: este o sea, a ver, ¿cómo te digo? A ver, ¿por qué no otra persona y por qué esa persona? O sea, que de, yo me imagino que esa persona tiene que tener alguna característica especial.
1: Dicen que algunos, tener... algunas personas que, que supuestamente estudian este tipo de acontecimientos de, de raptos, de abducciones, de abducciones, dicen que hay características ya. que tienen las personas.
3: ¿Y como cuáles, por ejemplo?
1: Eh, tiene que ver con, con la vibración de su energía, o sea, yo tampoco es que sé, yo solamente... No, 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 no claro, 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 nosotros eh, somos, somos somos neófitos, ¿no? no sí, no. he visto así de pasada, o sea, hay ciertas características que tienen los contactados. Si quieren, voy buscando mientras ustedes hablan, a ver si lo encuentro. Dale, Omar.
2: Claro, lo que está diciendo es que las personas contactadas tienen un patrón similar, ¿no? O sea, a lo que los hace a todos característicos de algo, bueno. Ajá. Uh
5: -huh
2: pero mira, yo, yo de, los, de los casos que, le, que he visto o él, él he leído de personas contactadas y este, o perseguidas o ¿no? asustadas por el fenómeno ovni nunca he escuchado un testimonio de una persona nosotros somos somos, somos de fe pues no fue fue cristiana católica pues ¿no? yo sé que cuando Pablo pone estas, estos, estos escenarios extremos es porque él se quiere meter en el en el pellejo de aquellos que que no, no, creen. Repiten, no creen, pues, ¿no? Exacto. ¿No? ahora pero yo me pongo a pensar, ¿no? Yo como creyente, pues, no, no he visto ningún testimonio de una persona contactada, ¿no?
4: Pero un contactado que sí sea
2: eh, ha sido a su iglesia, pues, ¿no? Porque es verdad, ya, yo tampoco he visto algo así. Porque yo me pongo a preguntarse, si a mí me ha pasado ahorita, ¿no? Ahorita terminamos el, la grabación. Abro mi cuarto porque tengo que ir a hacer unas cosas abajo. Y de pronto acá yo abriendo la puerta, acá este, están unas escaleras para el techo y está todo oscuro, pues, ¿no? ¿Qué pasa si me encuentro con un extraterrestre que no, y que me asusta, pues, ¿no? Me da miedo, ¿no? Nunca he escuchado yo, no yo de mi fe religiosa, ¿no? Yo qué es lo que haría, este, como dice la Biblia, ¿no? Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se, ¿no? Se inclina, pues, ¿no? Yo como cristiano, si a mí me pasara eso, ¿no? Si me encuentro con un extraterrestre que me da miedo, yo invoco el nombre de, de Jesucristo, pues, ¿no? Porque yo dentro de mi fe católica, toda rodilla se inclina, ¿no? Toda rodilla, ¿no? Todo ¿Qué pasa si no en el se cielo, inclina en la tierra? En los abismos de la tierra. ¿no? De ¿Y ¿Qué pasa si
1: tierra. no se inclina y no sucede eso? Bueno, me tendría que pasar para decirte eso. <risa> sí. Sí, es que yo trato de ponerlos a ustedes en una situación en la que seguramente nunca estaremos, Dios quiera que no, pero eh, trato de entender a la gente que no tiene la fe de nosotros, que no tiene ningún tipo de, de experiencia personal con Dios como lo tenemos nosotros y que reaccionan ante estas cosas de diferentes maneras. La... Algo, algo está, Walter está abriendo su maní, creo. No, mi pastilla mi linda La pastilla chiquitolina.
3: La ahora. Pero... La... Es,
2: es, es peculiar que al, al menos yo un, en un testimonio de gente contactada, no hay ninguno que haya invocado
1: al... Es, a verdad. Bueno
0: para, para es verdad,
1: tienes mucha razón en eso, porque yo he visto varios testimonios, pero tienes razón, yo nunca he visto a un creyente, practicante, laico, de fe, que haya sido contactado. Y que haya dicho, yo, eh, eh, o Jesús, o Dios, o lo que fuese, eh, a ver qué pasa. Ahora, puede que sí, gente con fe haya decidido dejar su fe a partir de que ha tenido un contacto así. Y en realidad, si vemos tras bambalinas, si es que especulamos que el demonio está detrás de todo esto, ha cumplido su cometido, ¿no? Padre la mentira. Claro, ya ha, y ha hecho que la gente deje su fe y comience a investigar sobre estos temas, que si el demonio está detrás de todo esto, no van a llegar a nada. No van a llegar a nada, porque si es todo una mentira, no van a llegar a nada. Y estudiarán y especularán y, y, y tendrán un montón de, de investigaciones y no llegarán a ningún sitio. Porque si todo es una mentira, no hay un inicio para, para este. Eh, para investigar, no hay.
4: Ahora eh,
1: es, es, es muy es muy interesante cómo eh, nosotros inmediatamente cuando vemos este tipo de acontecimientos y de problemas eh, recurrimos a nuestra fe para responder, ¿no? Porque Omar dice yo invoco el nombre de Jesús. Eh, no sé, yo trataría, Walter dice, no, yo creo que por algo Dios permitiría todo esto y que algo más habrá detrás de un plan, un buen plan detrás de todo esto. O sea, inmediatamente nosotros por nuestra fe recurrimos a respuestas que tienen que ver con la fe. ¿Será por eso que todavía no nos ha pasado a nosotros este tipo de cosas? Pero creo que todos en algún momento Hemos
3: tenido algún tipo de experiencia paranormal ¿No? Creo yo o sea, Sí, pero
1: otra cosa Es un contacto, pues, Walter Ah, no, claro,
3: pero ¿Cómo lo podría ¿Cómo lo podría decir? A ver Ay, mira, es... yo he visto algo En el cielo, pero no, pero
4: Yo también
2: Mira, yo, yo, no, yo, yo no. No me acuerdo Yo me acuerdo cuando yo estaba En el, en el, en el colegio fuimos a hacer este, una tarea en el colegio, en la, en la casa de un compañero que vivía por los huertos de Villa, pues, ¿no? Y ya. hace años atrás, ¿no? Cuando esa zona era bien oscura, ¿no? Ahora es qué pasó que cuando nosotros terminamos la tarea, como estábamos aburridos, nos quedamos así mirando, y justo estaba acá en la noche, pues, porque, porque estaba, se veían toditas las estrellas, ¿no? y acabamos la tarea, era de noche, un ratito antes de irnos, miramos las estrellas, conversando, no te miento, vimos una, una luz que se movía así en zig-zag o a veces en círculo, ¿no? Y nosotros hablábamos con, mi, con mis compañeros del cole, ¿no? ¿Será
1: o no será? no? Y en ese tiempo o... no existían drones, este, Omar. Ajá, correcto, ¿no? Claro, estoy hablando del año, el siglo pasado, ¿no? <risa> Ahora, Oye, espérate, no. espérate, haciendo un paréntesis, perdón Omar, que te corte. Quizás sí existían drones y nosotros no sabíamos que existían drones. Y ahora claro. lo sabemos y, en, y más adelante de aquí a 50 años existan platillos voladores que están existiendo ahorita y nosotros no sabemos.
2: Pero yo te diría que por la velocidad del movimiento... Yo no he visto ningún dron que pueda hacer esas, esos movimientos. Uh -huh. de, de, así, pero Era como rápido,
1: tener ¿no? un rayo de luz y hacerlo así, algo así. Ajá,
2: así, así. sí Se movía en el cielo. Nosotros miramos las estrellas y miramos unos puntos como si fueran estrellas. ¿eh? Esa distancia misma. Y se movían a veces en zigzag o en círculo. no este Mis amigos también lo vieron. este Bueno, terminó la... Nos fuimos cada uno a nuestras casas y... Y nunca supimos qué fue bueno.
1: Ahora, ¿sabes qué, Omar? Me has hecho acordar ahora que estás contando esta historia y que mencionas lo del demonio. Eh, ¿Te acuerdas cuando tú diste tu testimonio de lo que te había pasado en Huaylas? Ya. Y que tú nos mencionaste eh, una vez... Oh, saben qué? A mí me gustó lo que dijo Carlos Andrés sobre mi avistamiento, porque él mm. dijo de repente puede haber sido el demonio o el diablo que hizo algo para que le pase eso a Omar, ¿te acuerdas?
2: Claro, claro, lo que dijo Carlos Andrés, a mí siempre se me, se me pasó por la mente de que de repente he tenido un viaje a otra dimensión, he viajado al pasado, pero nunca se me había cruzado por la mente, ¿no? Y eso que tú sabes que yo participo en la par he participado en la parroquia, nunca se me pasó por la mente lo que dijo Carlos Andrés, ¿no? que de repente un demonio, el demonio, este, hizo una ilusión para que yo pasara más allá y de repente me, atro me atropellen en la, en la pista de Guayla,
4: ¿no? O sea, también puede ser, pues, ¿no? El demonio, el padre del engaño, ¿no?
1: O sea, usted, ustedes, ¿Consideran la posibilidad de que hay un montón de gente que muere a partir de, de un engaño del demonio?
2: Bueno, en el caso de las... Si vamos al tema de que hablaba Walter En el caso de las posesiones demoniacas, bueno, te hacen daño, te pueden hacer daño físico pues. hay
1: gente Claro, mueren también Pero no mueren canta. porque el demonio, no sé, te ahorca o algo así No mueren a partir de, de inanición, de enfermedades pero a causa de claro, claro de la posesión pero no es que literalmente el demonio te ahorque por el cuello y te asfixie no mm. O te, te, te cuchille bueno también el demonio
3: de una u otra manera ya cuando la persona muere qué puede poseer ya no puede poseer un cuerpo muerto tiene que buscar otra 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 cosa
1: Interesante Ahora, hacia dónde ha ido la conversación, me gusta. Sí, Omar, ¿qué vas a decir? No, sí, si este. O sea, y recordando a, estas, a estos este, pastores ya un poquito. Bueno,
2: no, no sé si decir los extremistas, porque ellos anteponen su, su fe ante todo, pues, ¿no? Pero también no dejan de tener una lógica de la fe, pues, ¿no? Ellos decían, pues no, o lo que lo que yo había escuchado sobre el, el proyecto Radio Sur, pues, ¿cuál es la intención? Hacer bajar. A Cristo, ¿no? Sobre platillos voladores, ¿no? O sea, ¿Cómo, cómo lo, lo concatenan todo, pues, ¿no? Porque eso es lo que yo escuché, que era parte del proyecto Radio Azul, pues, ¿no? Uh -huh. Crear hologramas, ¿no? De tal manera de que... De tal manera de que... Hacen bajar a Cristo, al Mesías, ¿no? En platillos voladores, ¿no?
3: Y crean su anticristo, bueno, pues, Para dominar el mundo. ¿no? Bueno, pero también es una de las teorías... En las que mencionan de que Jesús fue un, un extraterrestre, ¿no? Y que la Virgen también. Y que vendrá en su volador a la tierra.
1: Hay hay este algo alucinante que se me acaba de ir a la mente ahora que mencionan eso. Nosotros no sabemos dónde está Dios, ¿Verdad?
2: Me supone que Dios está...
1: No, no, las... no, no, claro, no sabemos el lugar. ¿Dónde habita? Exacto. Su trono. Exacto, no sabemos dónde es, ¿verdad? ¿Dónde queda el cielo? No, el lugar, el lugar, el lugar. Bueno, no pues no el es. cielo es
3: un lugar, entre comillas, ¿no?
1: El reino de, de, de Dios. No. No sabemos dónde está, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando preguntamos de niños o cuando queremos referirnos a Dios, eh, miramos o direccionamos hacia el cielo. El cielo, claro. ¿Por qué?
2: Bueno, imagino porque el cielo es lo inalcanzable. No. Porque siempre se ha escrito el... o,
3: o... Porque siempre se ha hablado de que Dios habita en las, en las alturas, ¿no? Entonces, normalmente, eh, si tú revisas el Antiguo Testamento... ¿Y qué son las alturas? El cielo, pues, ¿no? O sea, lo, 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 lo que entendemos, el cielo es el, el, el espacio físico que podemos contemplar con nuestra vista. Pero ya sabemos eh, que ahí no está. Pero hace 3.000, 4.000 años exacto, atrás. Exacto,
1: exacto, exacto. Cuando no había, no pues, telescopios. Así es, ¿no? así es. Pero, pero ya, ahora que sí hay, ahí en el cielo sabemos que no está. No, claro, porque es igual, yo puedo tener un lugar cerrado, puedo repente, como ha sido acá ahorita,
0: ¿no?
3: Y si quiero de repente hablar con Dios, no tengo la necesidad de mirar el techo. O sea, voy a tener la necesidad de, de cerrar ¿qué mis ojos. No sé, el padre de... nuestro. Porque estás en los cielos. Porque estás en el cielo. Pero en, en el cielo. cielo. Claro, pero. O sea, claro. pero volvamos a definir qué es lo que entendemos por cielo. Y ese es otro tema ya <risa> más largo de, conversa pero de conversación. Pero
1: está ahí arriba.
3: Posiblemente, sí, habría, habría que revisar literalmente. Yo, yo, yo me iría yo, yo hasta más atrás, ¿eh? me iría de repente hasta el griego antiguo para saber exactamente qué definición etimológica tiene la palabra cielo. ¿Me entiendes? Porque de repente para nosotros puede ser el, lo celeste que vemos cuando, cuando levantamos los ojos. Pero de repente puede tener otra connotación. Porque más... si
1: hablamos del espacio, me parece que en el espacio no hay arriba ni abajo.
3: Creo que no. No hay gravedad, ¿no?
1: Claro, entonces, ¿cómo podríamos definir dónde está Dios ahí?
2: O sea, lo, que, lo que tú quieres saber, ¿en qué parte del universo estaría Dios? ¿verdad?
1: No, o sea, lo que yo menciono es que cómo... Nosotros, sin saber dónde está Dios, nos referimos a su lugar, al lugar donde habita en el cielo. ¿Por qué hacia arriba?
2: Bueno, cuando Jesús este, cumplió su misión, subió a los
3: cielos, bueno.
1: Sí, pero ¿a dónde se fue? Si arriba no se Si, dónde, si, no si, si quitamos el
3: lado cristiano, si quieres, eh, normalmente siempre todas las religiones del mundo... Han hecho ese paralelismo, ¿no? De, de lo bueno es en el cielo y lo Ajá. malo es el inframundo. ¿no? Ajá. Es decir, cuando dices el infierno, miras a, a, hacia
1: abajo, ¿no? O sea, te vas a ir abajo, ¿no? Pero, ¿no, ¿te das cuenta que abajo hay otro, otro continente? Porque si vas a, de frente está China, creo. ¿No es cierto? Bueno, te vas a la corteza terrestre, pues, no sé cuántos Claro, miles. porque, o sea, no es, que, no es que la Tierra sea plana. Es esférica. O sea, por el otro lado, vamos a encontrar otro país. Entonces, eh, eh, Omar dice, no, cuando Jesús este, fue al cielo, eh, cuando Jesús eh, resucitó, estuvo con sus discípulos, después se fue al cielo. Pero si nosotros volamos en un... Ascendió a los
3: cielos, ¿no? Es lo que menciona
1: Si nos vamos en un, gla, un globo aerostático y buscamos, en el cielo no hay otra ciudad.
3: Por Más o menos allá, hasta, lo que, hasta lo que se conoce, ¿no?
1: Claro, y pasamos eso y está el espacio, y ahí no hay arriba ni abajo. Bueno, si queremos buscarle esa respuesta, ¿dónde está Dios? Inexplicable para nosotros. Es inexplicable, ya lo sé, pero ¿por qué atribuimos que es arriba?
2: Bueno, yo, yo puedo pensar que las culturas antiguas, ¿no? Lo que dije hace un momento, bueno, pues, este, creen que, la, que Dios está arriba porque de arriba está lo, lo inalcanzable. ¿eh? La donde, luz. Donde no puedes averiguar. Acción, que, claro, porque
1: arriba, ¿no? en ese tiempo, en esa época, era inalcanzable alcanzar el cielo. A porque errores. el sol
3: estaba arriba, ¿no? Lo que iluminaba, lo que daba luz. Imagino que también por ahí iría un poco... Pero mal. no, Walter, el sol no siempre está arriba tampoco. Pero normalmente, cuando tú ves el sol, lo ves... Encima tuyo, no lo ves a tu alrededor o abajo. Y
1: cuando atardece. Cuando y, y, y recuerda, y recuerda de que, este,
3: de que, de que siempre se vio al sol como, como la deidad más importante, ¿no? O sea, el sol en, en todas las culturas, las, la, la egipcia, la griega, la romana, y obviamente cuando el sol se escondía, este, ya, ya entrábamos a la. A, a, a la penumbra, ¿no? Entrábamos ya a la noche. Igual pasaba acá, ¿no? Los incas no peleaban de noche, solamente peleaban de día. Entonces, así hay un montón de, de cosas, creo yo.
1: Ahora, otra cosa que, que haciendo un paréntesis a lo que estamos hablando, es eh, algo que yo quería compartir esta, esta semana, es, es sobre un tema que si bien de alguna manera es teoría de conspiración y todo algunas cosas verdaderas tienen y son sobre los illuminatis este, mucha gente los relaciona un poco con los masones también que es un poco bueno por lo que he podido ver en algún momento eh, la masonería y todo eso. Es un poco jalado de los pelos, ¿no? Gracias a lo que pasó con, con la, la novela de Dan Brown del Código Da Vinci, ¿no? Todo se, toda la gente comenzó a especular, ¿no? Que Jesús tuvo una mujer y tuvieron una hija, descendencia y etc. Pero el tema de los Illuminati es un poco más complejo, porque al parecer eh, son un grupo, una secta, una congregación este, que decide lo que pasa en el mundo, lo que está detrás de todo lo que está pasando en el mundo. ¿Ustedes han escuchado sobre los Illuminati antes?
3: Bueno, yo he escuchado algo, pero no, no estoy muy, muy empapado del tema. No sé si tiene que ver algo con el orden mundial, ¿no?, lo que estabas mencionando.
1: Sí, algo así como que con el nuevo orden mundial, que, que las cosas van a cambiar, ¿no?, y, o sea, que son los que los que como que
3: gobiernan el mundo camufladamente en diferentes lugares no los los que los líderes mundiales o, o, o ese tema.
1: incluso dicen más poderosos que presidentes de cualquier parte del mundo no Marto se escuchó sobre los Illuminati
2: este sí no mm. Y mira, mira, y, y, no, y no está muy... muy al, el, el tema que estás hablando de los Illuminati no va muy alejado de todo lo que hemos hablado, porque, claro, el, los Illuminati, el nuevo orden mundial, dicen los que creen en esto de las teorías de la conspiración, que ellos también están atrás acerca de todo esto del fenómeno 2 el fenómeno OM, el fenómeno de apariciones, pues, ¿no? Porque ellos también tratan de dominar el mundo, ya sea a través de estas creencias, ¿no? Porque hay otros que... Que dicen que también que el tema iluminar tiene que ver con el tema demoníaco, ¿no? Uh
5: -huh. Porque
2: dicen que estas personas, muy aparte de, de querer este, dominar el mundo, eh, lo quieren hacer porque, bueno, porque ellos tienen un pacto demoníaco, ¿no? Se supone que los hombres más poderosos, más ricos, como dijo Walter, que incluso tienen más poder que los presidentes, este, porque son tan ricos, ¿no? Hay quienes dicen de que porque tienen un pacto con el diablo, bueno, y por eso que crean todas estas cosas para alejar al hombre de Dios, pues, ¿no?
1: Miren, les voy a eh, compartir eh, lo que vendría a ser eh, un testimonio eh, precisamente de Ronald Bernard, este esta persona que... No sé cómo decirlo, eh, escapó, se deslindó del tema este, eh, del tema este de, que se podría decir que son Illuminatis, a ah, no sé, decir que son Illuminatis, a ah, no sé, ahí lo ven, ¿no? A ver, ya, ya, ya voy a, voy a compartirles también el, el audio, ya. Esta, esta persona es la que les estaba comentando hace un momento. A ver, me dicen si escuchan ahí ustedes.
5: A ver, todavía no.
4: ¿Escucha? Escucha bajísimo. ¿Escucha? Bajo. No, se
1: escu se escucha Muy
3: bajito. Bajísimo.
1: Ya, pero sí escucha, ¿no?
3: Bueno, así se lee, porque está subtitulado.
1: Ya, a ver, vamos a retrocederlo un poquito. Eh, a ver dice este era una persona como le decía que, que quería ser parte de quería tener plata ya y eh, se sale de esto de esta organización por lo que él ve y lo que le piden hacer para comenzar a tener el más dinero a ver, es lo que él, está, él dice, para las personas que nos escuchan, dicen, estamos hablando sobre financiar guerras, crear guerras, así que básicamente se crea un montón de miseria en el mundo. Está hablando de organizaciones que existen en el mundo este que se dedican a esto a crear esta inestabilidad en el, en el mundo y así un montón de conflicto y luego pienso por mí mismo si solo la gente supiera cómo es el mundo los servicios secretos
3: No sería mejor que lo cuentes, porque como que creo que se va a perder para la gente que nos...
1: Sí, lo que quiero es que eh, escuchen el momento en que él habla de estos sacrificios. Ahí está, dice. Así que fui, eh, fui un invitado en aquellos círculos y me divertía grandemente ver a todas esas mujeres desnudas, dice Él está hablando de las reuniones a las que las invitaban gente puta con un montón de poder y con un montón de dinero. Y, es, y, y las otras cosas era la buena vida. Sí. Pero luego, en cierto punto, fui invitado, razón por la cual estoy contándote todo esto. A participar en sacrificios en el exterior. Ese fue el, el punto de quiebre. Niños. ¿Se te pidió que hicieras eso? Sí, y no pude hacerlo. ¿Decías detenerte por un momento a propósito? No, dice él. Y luego comencé lentamente a desmoronarme. O sea, él, cosas, él a... pertenece
3: él pertenece que, o él estuvo que dentro del grupo de los Illuminati no, mm, Así.
1: Eh, no necesariamente él dice Illuminati, ya como un nombre ay, ay, propio no él dice años. él dice que se quiso hacer de un nombre quiso tener dinero y poco a poco fue escalando tuvo que despedir gente hablar mal de gente tratarlas mal hasta las cosas y poco a poco fue escalando y mientras él fue escalando que dentro de la historia completa él dice que él sintió que fue rápido y que tuvo que, que pisar la cabeza de bastantes personas. Llegó un momento en que ya estuvo casi casi posicionado y le dijeron, ya compadre, ¿sabes qué? ¿Quieres pasear al siguiente nivel? Entonces el siguiente nivel son niños. Así vamos a comenzar a confiar en ti. Y lo que él cuenta es que, si no recuerdo mal, es que se hacían sacrificios con niños, con bebés. ¿Ya? O sea, como, como, como lo que hacen las sectas satánicas así es, entonces va de la mano un poco con lo que dice Omar de, lo, de los Illuminati con el satanismo, o sea quizás puede ser, no sé, yo tampoco estoy muy enterado dice, pasé muchas cosas de niño yo mismo como niño y esto realmente me tocó profundamente todo cambió bueno pero ese es el mundo en que me encontré a mí mismo y luego comencé a negarme a tareas dentro de mi trabajo. No pude hacerlo más. Lo que me hizo una amenaza para ellos. Ya no era más capaz de funcionar óptimamente, mi ejecución comenzó a temblar y tuve que rechazar tareas. es que no había participado el propósito de toda esa cosa eventualmente en ese mundo es que ellos tienen es que ellos tienen a todos en sus bolsillos necesita ser susceptible a la extorsión y la extorsión hacia mí probaba ser muy dura no eso. ellos querían hacer eso a través de aquellos niños y eso me quebró. O sea, lo que él dice básicamente es que él en su niñez pasó. Señor Omar Cruces.
3: Siléncelo, siléncelo.
1: <ríe> eh, lo que él dice básicamente es que lo que a él lo frenó de continuar haciendo estas cosas es que él había sufrido abusos, me parece, de niño. Entonces, esto que él vio le trajo esos recuerdos y ese fue el punto de quiebre de esta situación
3: ya Pablo sigamos porque
1: si no la gente se va a dormir dice si googleas esto encontrarás <ríe> suficientes testigos en todo el mundo como para saber que no es un cuento de hadas pero de esto este que el tema amazónico, el tema
2: Illuminati está muy relacionado con el tema del satanismo, sobre todo el tema de los sacrificios humanos ¿no? yo escuchaba este la otra vez una artista mexicana ya, que ya falleció que ella contaba que una vez ella estuvo en una reunión María de Félix. Poder, ajá de poderosos ¿no? y ella cuenta que ella le dieron de comer carne humana ¿no? uh -huh. Y comió, pues, ¿no? O sea, y ya, bueno, no le queda más que comer, pues, ¿no? Este, no recuerdo si ella comentó de que estaba una reunión de masones, de Illuminati, pero pero de hecho que estaba una reunión de gente selecta, pues.
1: Y ella dice que sabía diferente, pero que no sabía feo. Hmm. O sea, eh, nosotros nos, nos preocupamos a veces, ¿no? En, en conversar, en hablar sobre cosas del exterior que podrían ser posibles o no. Pero creo que lo que más nos debe atemorizar es lo que nosotros mismos como planeta somos, como sociedad, como humanidad. Eh, a ver, un toque. Ya. Como, como humanidad, o sea, porque... Eh, si el testimonio de este señor es real, si es así como, como él lo cuenta, este imagínense todo, hace, hace un tiempo, no sé si recuerdas Walter, que hablamos de un tema que se llamaba los Pisa Gates. ¿Ya? No sé si lo recuerdas, te lo voy a hacer recordar. Los Pisa los Gates. Eh, Omar me persona, una imagen.
4: ¿Qué, ¿Qué es eso,
2: Omar? Ah. Lo que pasa es que como Marche Recordar, ¿no?
4: Ajá.
2: Como Walter así, este. Habla de lo, lo, lo relacionado con, este, con el tema del nuevo de orden mundial, ¿no? Hay quienes dicen que llámense nuevo Orden Mundial, Illuminati, Masones. Dicen
1: que son los creadores de, de la ONU, ¿no? Y yo que te he puesto de. ¿Qué te he puesto yo ahí? ¿Qué te en la imagen yo? Sí, sí, la comparto ahorita para que la vea la gente. Sigue, dale, dale, sigue hablando. ¿No? Lo que pasa es que si tú pones
2: la palabra ONU al revés, ¿qué dice? One. Uno. Un, uno solo, ¿no? Hay quienes dicen que eh, las siglas de la, de la ONU, ¿no? Tiene un mensaje subliminal, ¿no? lo pueden ser al revés, uno no un nuevo orden mundial no uno que domina el mundo pues no mm. eso es lo que dicen los este los que eh, investigan el tema de la conspiración no coincidencia no el ahora oro, ¿no? lo que
1: lo que lo que decía un poco eh, para que te acuerdes Walter eh, los Pisa Gates era un escándalo que había salido en Estados Unidos porque a partir de investigaciones y otras cosas se habían dado cuenta que había una organización que negociaba con niños y para que la gente no se dé cuenta que estaba hablando de eso, este, les ponían nombres de los ingredientes de las pizzas. Sí. Entonces, este, cuando se trataban, por ejemplo, de niñas de cierta edad, de niños de cierta edad, les ponían los nombres de los ingredientes de las pizzas. Y se hacían como pedidos. Por ejemplo esta gente con dinero poderosa decía, tráeme una pizza con tal ingrediente. ¿Ya? Eh, eh, en particular quiero este, este ingrediente. Entonces ya Pero eso la... pasa mucho, ¿no?
3: O sea, eso pasa mucho porque, quieras o no, todos los días en, en, en el Perú, en el mundo, desaparece gente, desaparecen niños. O sea, gente que nunca se vuelve a encontrar. Eh, y hay una serie Netflix que yo... La, también creo que lo he comentado, ¿no? Que se llama Black List, ¿no? La lista negra. Uh -huh. Y ahí habla un poco sobre todo ese tema de las grandes mafias que se hacen pasar, pues posiblemente como cosas buenas, pero en realidad no son buenas, ¿no? ¿Y ¿Quiénes son los que realmente gobiernan el,
1: el mundo? Ahora eh, nos ha pasado aquí una, una este, imagen, Omar, que dice: estatua que fue comparada con la bestia del apocalipsis es retirada de la ONU. ¿Esto es verdad, Omar? Este,
2: hasta donde yo ¿ustedes recuerdan esa o han, han recordado esta noticia? no no. Lo, lo, que, lo que pasa es que en, en Nueva York está la sede de la ONU ¿no? Uh -huh. y afuera pusieron esta estatua ¿no? nosotros que eh, tenemos una formación de la parroquia se parece a la algo a la vez al apocalipsis ¿no? ¿No? ahora no estoy muy seguro, pero creo que en el en el libro de Daniel también hablan acerca de una bestia así con cuerpo tipo de, de leopardo y con y con Alas. Está... Un Reto. A ver.
3: Lo
2: que, lo que ha pasado es que tal cual, tal cual, dice ese titular, este, pasó eso, ¿no? A las afueras del, a las afueras del este, de la sede de la ONU pusieron esa estatua esa imagen pues uh
5: -huh.
2: ahora investigando leyendo un poco dicen de que esa estatua no fue algo manifestada por este por este puesta por la ONU no sino que fue una comitiva mexicana que puso esa imagen porque para ellos este dentro de una de sus este culturas indígenas este esa figura eh, representa este a lo bueno no en la cultura mexicana pero coincidencia no lo pusieron ahí no dónde en la ONU en la sede de la ONU ¿no? ONU que significa al revés uno no uh
4: -huh.
2: un nuevo orden para dominar pues ¿no? pero mucha coincidencia que lo hayan puesto no
1: uh -huh. eh... Sí, yo no, no, no había leído sobre esa noticia, no había visto sobre esa noticia, pero eh, como decía hace un momento, no, este, mucho eh, hablamos sobre lo, la maldad o lo que puede existir detrás de él, pero ¿tú crees, Omar, este, que exista la posibilidad, si es que el testimonio de esta persona es real y todo, ¿no? de que exista la posibilidad de que en estos momentos en el mundo exista gente que esté haciendo sacrificios de animales, de, de niños pequeños, de bebés, para hacerse más rica, para tener más plata?
2: Yo creo que sí. Sí hay, ¿no? Ahora, yendo de la imagen que te puse, por ahí había leído que esa imagen, a cualquier cristiano, ¿qué te refleja? El demonio, pues. la, bestia, la bestia del Apocalipsis, pues, ¿no? lo pone justo al frente del oro. ¿no? Dicen por ahí que esa, esa escultura estuvo antes en uno de los museos Rockefeller. ¿no? ¿Quiénes son los Rockefeller? Las familias más millonarias del mundo. No se dice, no, creo que son los dueños del, del, del visa o del mastercard, creo. ¿no? Conciencia, ¿no? Dicen que esa estatua estuvo antes en una sede de Rockefeller. Y luego pasó a la, al frente de la sede de la ONU, ¿no?
1: Ahora, ¿cuál es la labor principal de la ONU, Omar?
2: Bueno, trae la paz a la tierra, ¿no? ¿No? La tranquilidad, la paz, ¿no? Que todos los gobiernos <coughs> se unan. Trabajen armoniosamente, ¿no? Pero a lo que tú ibas, este, yo sí creo que hay gente que es capaz de sacrificar vidas humanas para hacer pactos demoníacos y que les vaya todo bien, ¿no? ¿No? Para tener este, más dinero. Para tener más dinero. Se dice que la familia Rockefeller son los junto con otras familias poderosas son los, eh, los creadores del banco de reserva de Estados Unidos ¿no? y ellos pueden imprimir el dinero de la nada, pues, ¿no? O sea, ellos pueden colocar los dólares en el mundo como, como les dé la gana, pues ¿no? ya sea de la economía lo que lo que quieran, pues, ¿no? Pero la pregunta es de dónde habrá de dónde habrán obtenido todo este dinero, ¿no? ¿Un pacto demoníaco? ¿No? ¿Sacrificios humanos?
1: Porque a las finales vale. eh, diría un, un santo, <coughs> me parece que fue, perdón por, por eso, me parece que fue San Francisco de Asís que decía que el dinero era el excremento del demonio, ¿no? ¿Era San Francisco de Asís? Sí, yo creo que sí, creo que sí era. No, Creo que que, lo dijo, sí. que decía que el dinero era el excremento del demonio y, y a las finales vendría siendo el dinero el que nos termine este eh, condenando no tú, tú le preguntaba a Omar Walter ¿tú crees que exista en estos momentos en el mundo gente que sea capaz de sacrificar vidas humanas de niños o de animales o de eh, cualquier ser vivo con tal de tener más dinero?
3: Sí, claro, no solamente con querer tener más dinero, ¿no? Creo que como para tener más, más poder. poder, ¿sí? Sí, sí, creo eso, eso sí, está muy vigente, Paulito, no, no es una, una leyenda o un mito.
1: Y, y eh, como, como decía hace un momento, ¿no? Todo esto, toda esta situación creo que nos hace reflexionar hacia dónde está apuntando de verdad el mundo, ¿no? O sea, eh, eh, nos preocupan quizás a veces un montón de cosas que pasan en el exterior, ¿no? Este, encontrar otro planeta en el espacio para ir a habitar y no sé qué, pero hay algo medular en el mundo que está profundamente mal. Y hay personas que están haciendo, que, que son, me parece que tienen mucho más maldad de lo que nosotros podríamos contemplar, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás nosotros ahorita estamos pendientes de que nos alcance la plata hasta fin de mes, ¿no? De pagar las cuentas, luz, agua, teléfono, de qué sé yo, este, juntar para construir la casa, de, de cuidar la salud de las personas que viven en nuestro hogar. Quizás en cuestión al dinero, la relación que nosotros tenemos con el dinero va de ese lado pero hay gente que tiene una relación con el dinero mucho más allá, que es, es el, el, el poder el que la seduce y que, como decía hace un momento, son incluso mucho más poderosas que presidentes de, de, de Estado, que presidentes de países eh, y que, al parecer, controlan de alguna manera el mundo y nosotros... Eh, seres humanos con 15 soles en el bolsillo, ¿qué podríamos hacer ante esa situación? ¿De qué manera podríamos protestar ante todo ese poderío? Eh, la pregunta es, ¿por, ¿por qué quieren hacer eso? ¿Por qué quieren dominar? Eh,
2: por el poder, ¿no? Yo diría esto, ¿no? O me pongo a pensar, ¿no? Si nosotros fuéramos millonarios, esas personas que quieren dominar, llámense iluminatis, masones, que dicen que son súper archi millonarios, ¿no? Si nosotros fuéramos millonarios, podríamos comprarnos un avión, un auto de último lujo, o sea, prácticamente lo tendríamos todos a, nuestras, a nuestros pies, pues, ¿no? Pero de repente no nos emocionarían. ¿no? La gente que nace en esa cuna, cuna de oro, yo creo que no le emocionaría que le compre no sé, una, no sé, un auto de último modelo, una moto, una...
1: Es que creo que llega un punto en el que te compras todo lo que quieres y después ya no... no claro, yo, a... yo, yo, siempre, yo siempre tengo una disyuntiva, ¿no?
5: No, pero o sea... para,
2: para, 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 para terminar, ¿no? ¿No será que estas personas, como lo tienen todo, todo lo pueden comprar? Lo que les emociona, lo que es un deporte para ellos, es dominar el mundo. Porque con su plata ya no, ya no, ya no, lo que compren ya no les emociona. Pues. ¿Cuál podría
4: ser su deporte? La dominación, pues, ¿no? Lo
2: único que les puede emocionar, bueno, pues, O parecer algo nuevo, pues. ¿no? ¿Cuál era
3: tu incentivo, Así. Walter? Este, o sea, si yo soy multimillonario, ¿no? Y eh, ya tengo, estoy dejando asegurar a cinco generaciones mías para que puedan vivir de la mejor manera posible. O sea, ¿qué haces con tanto dinero, Pablo? O sea, o sea tienes tanta plata que no, no tendrías vidas para poder utilizarlo.
1: ¿Qué haces? Lo siguiente, lo que sigue. O sea, ¿Qué cosa? ¿Tratar de ampliar tu vida lo más que sea.
3: está bien, pero, o sea, pero, y aún así te van a sonar millones y millones. Entonces, ¿qué más puedes hacer con toda esa plata? Es que, o sea, Walter, eh, mira... Te digo lo que yo pienso a mi edad, ¿no? O sea, ponte, que yo tenga mil millones de dólares entonces loco, ¿qué hago con mil millones de dólares? Bro? O sea, ya, perfecto, puta, lo invierto, ¿no? Puta, compro acciones, propiedades
2: O invertir ahí. porque te, te vas a morir y
3: la plata... Y va después... A y después... O, o, o digo, ¿no? O digo, puta, no, este... Voy a viajar ah puta compro un crucero y me recorro el mundo viajando, conociendo pero Walter, puta. como
1: te digo, ahí viene lo siguiente, o sea porque imagínate que nosotros tengamos una lista de lo que queremos comprar cuando somos millonarios, son 10 cosas punto 10, ya compramos las 10 y ahora bueno, lo vuelvo a comprar dos veces ya y, de, y ahora, ¿qué sigue? ¿sabes qué es lo que sigue? ¿por qué crees que Walt Disney está congelado en un lugar esperando a que se encuentre la cura para, no, pero, para, pero tú
3: sabes que eso es imposible, pues. O pero sea, imposible imposible, que, imposible. Que es imposible que lo, que lo vuelvan a revivir a, a, a Walt Disney. te
1: has dado cuenta que hace poco este, se ha probado en seres humanos el reimplante de cerebro en otro cuerpo? Ya. ¿Qué pasa con Walt Disney, perdón? Está congelado pero en, en nitrógeno.
0: Igual claro. que Lenin.
3: Lenin también está congelado. Lo tienen ahí o sea, congelado. Ya, eh, eh, para que puedan porque... revivirlo en algún momento en la historia. ¿Y tú crees que eso es imposible? Para mí sí.
1: no, ¿cómo va a ser imposible, Walter? Bueno, yo te. ¿Y, y, y, y por qué no lo han revivido entonces? Porque todavía no se puede revivir. Entonces... ¿No ¿Tú crees que de acá a 100 años no se va a poder? Yo creo que no. Yo... Oye, loco, si ya. Pero tú probando... puedes hacer eso a la vida de una persona que está
3: viva. Ya están ya probando. Está vivo.
1: Ya están probando la Pero tecnología. Pero una persona que ya está, o sea, ya están probando, está muerta. Están probando la tecnología. ...de imprimir este órganos humanos... ...para que la gente no tenga ya, que estar eso, donando... Pero
3: son, ...pero son cosas diferentes... O sea, papá, ...no es
1: diferente... ...todo hablando para... de una persona que está congelada en nitrógeno... ...Walter, todo está yendo hacia ese punto... ...al punto de la existencia eterna... ...hacia eso está, está yendo este el ser humano... ...mira lo que ha pasado no. con Elon Musk... Y con, ...y con el cerdo... ...al que se le implanta cosas para que aprenda... ...y que eso en el futuro se Va a poder utilizar con los humanos, o sea, no vamos a tener que leer un libro, sino ya, que es eso, un eso. programa. Y eso, vamos a... es, igual, es igual que los idiomas, estás a poner un chip en el cerebro y vas, a, y vas a hablar japonés, y todo, inglés, y todo eso, árabe. Y todo, eso, y todo eso no te hace dar cuenta que hacia eso estamos apuntando como sociedad, hacia, no, la, hacia la perpetuidad o sea... de tu especie, hacia la perpetuidad ya. de tú como
3: persona. Eso no te lo discuto, pero que tú me digas de que van a revivir a Walt Disney, eso sí, yo no creo. O sea, yo no creo que eso pueda suceder. ¿No? O sea, bueno, yo este, creo así, que lo sí. tengan, así lo tengan en, en, en nitrógeno, en formol, así lo clonen, ¿no? No, si o lo clonen no es igual. Pues, ¿no? ¿Tú, te, ¿Tú te refieres que le hagan un trasplante de cerebro un cuerpo humano?
2: Claro, claro, que claro. lo van a revivir, o sea, que su mira, sangre
3: vuelva a fluir, que su sangre vuelva a fluir. que su... mira, no, sí, lo, te... lo que yo le he
1: entendido, Pablo, es que a Walt Disney le, lo que quisieran hacer a futuro es trasplante de cerebro, ¿no? No, mira, se probó en un mono y funcionó, se probó en un mono y funcionó, lo han probado en una persona, me parece que eso fue a fin del año pasado, me parece que funcionó por un tiempo y después ya no, no sé qué cosa pasó, pero si se están haciendo pruebas en este momento, ¿quiere decir, loco, que tú dale a esa gente 100 años más y el presupuesto para hacerlo y me hace decir que no van a poder? Yo creo que sí. Yo creo que después
3: nos salimos del tema de lo que estábamos hablando. Y después,
1: y, des, y después que puedan hacer eso, van a poder este, hacerlo con la gente que está congelada y con un chupete. Bueno, yo creo, yo creo que posiblemente la calidad
3: de vida del ser humano de 80 años que es actualmente, o 85 años, o 90. Este, posiblemente pueda llegar a 120, 130, hasta 150. De acá a 100 años, posiblemente. Bueno,
1: eso está probado ¿No? científicamente, creo. No estamos viviendo más ahora.
3: Claro, vivimos más porque, tenemos más,
1: porque la tecnología nos ayuda
3: a vivir mejor. ¿No? Sí, todavía hay ciertas cosas que nos cuestan afrontar, pero, pero a eso estamos llamados, a que la vida se pueda prolongar.
1: ¿Pero por pero, qué?
3: O, o sea, a eso,
1: a eso responde tu pregunta de... Oye, pero ya tengo toda la plata del mundo, ¿ahora qué? ¿ahora qué? Eso, loco, Walt Disney no es el único millonario que está congelado ahí esperando que se. Sí, la yo sé que,
3: yo me imagino que, que no debe ser el único. Debe Hay haber un unos montón
1: de. Enfermitos gente, más. Un montón que ha pagado y que tiene mi. ¿Tú no crees que cuando lo congelaron a Walt Disney, Digo, ¿saben qué? Ya, quédense ustedes con Disney, pero cuando me despierten, me devuelven todo todo me devuelve, seguramente con un contrato o algo así, porque esa gente ya el dinero ya. y el poder las hace pensar diferente
4: ¿qué fue? ¿se movió
1: Walter?
2: bueno, lo último que les faltaría a toda esa gente de tanto billete, que lo han podido comprar todo, es la vida eterna para
1: gozar todo lo que han todo lo que tienen Claro, o sea, hacia eso va destinado todo, hacia hacia la, la vida eterna, hacia la, eh, la prolongación de la vida. Hacia Uy, pero, eso. Eso, pero eso sería
2: solamente con grupos selectos, no
1: bueno, creo que sea para, todo, para toda la pero humanidad. Pero claro, con la gente que se pudre en plata, obviamente, con la gente que, que, que tiene un montón de millones y millones de dólares y su familia los tiene y ellos los van a tener para siempre. Y, y, y Va a suceder algo así como, como lo que sucede en este... ¿Has visto esa película, la última de, de Leonardo DiCaprio, en que él anuncia que se va a caer un, un cometa, un un asteroide en el mundo? Es buena esa película. Pero bueno, este es como que se, se, se estaba creando una cápsula o algo así para, para ir a, a otro planeta. Pero bueno, ya, eso será tema de otro de otro podcast este Walter creo que se fue Walter se fue a dormir no no creo que lo estaban llamando por teléfono pero bien muchísimas gracias por acompañarnos por estar aquí muchísimas gracias por estar aquí Omar una semana más
2: a ti Pablo y bueno Walter que, ah, se fue a dormir ¿no? pero muy 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 amena la conversación no y, y bueno le hemos pasado acá pues
1: interesante Muchas gracias a ti también por, por participar, por estar ahí, por quedarte hasta aquí. Si llegaste hasta aquí y este te gustó la conversación, dale like, comparte, comenta sobre qué cosa quieres que, que conversemos. Si tienes tú una historia paranormal, envíanosla al correo eh, podcasthablapablo.com o envíalo por las redes sociales. Estamos en Instagram como hablapablo.podcast, en Facebook como habla Pablo, en Twitter como habla-pablo este, mándanos, este, tus historias, etcétera, vamos a tratar de en la semana poder subir otro podcast el día domingo, y la próxima semana tenemos una entrevista muy interesante con una persona muy interesante, si tú alguna vez te has sido de retiro, alguna jornada, alguna experiencia, así si en el colegio, en algo así, eh, es muy probable en un 98% ocho por ciento que la experiencia que viviste, le escribió la persona que entrevisté yo. Eh, esa entrevista va a salir la próxima semana, así que este, te prometo que va a ser una entrevista bastante chévere y que vas a aprender bastante. Acuérdate que si tú estás pasando por una situación delicada, estás pasando por una situación triste, este, te puedes quedar aquí escuchándonos eh, conversar, hablando con nosotros, escribiéndonos tus comentarios para leerlos en el próximo video. Y acuérdate que no estás solo, no estás sola, que nos podemos acompañar aquí, este, que te puedes quedar por aquí, tenemos un montón de podcasts subidos para que tú los reproduzcas, si tienes sueño lo pones, si recién te acabas de levantar lo pones para empezar tu día, si tú dices, pucha, pero está en YouTube y, y yo tengo que hacer otras cosas y viajar y etcétera, estamos también en Spotify, como habla Pablo, lo reproduces por ahí y ya tomas tu micro, no cortas tu cebolla, corres para agarrar tu, tu, tu carro para irte a trabajar o qué sé yo, pero puedes encontrarnos por todos lados. Así que acompáñate de nosotros para nosotros acompañarnos también de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.